0: こんにちは。こちらは週刊 EV ニュース。2018年11月30日エピソード4番です。週刊 EV ニュースは日本初、日本唯一の電気自動車ニュース番組です。私は軽井沢に住んでるケビン・マヤソンです。世界の電気自動車ニュースを紹介します。そして自分なりに解説したいと思います。週刊 EV ニュースは毎週金曜日にアップします。このポッドキャストは Apple Podcast、Spotify、Castbox などの人気ポッドキャストアプリで聴取可能です。または e v ニ n ー e w s j p でも聴取できます。それでは始めましょう。今週のニュースはロサンゼルスオートショーの EV 発表。リビアンとアウディ、GM 社の5つの工場を創業休止へ。電気自動車と自動運転への投資。マスチューセス工科大学太陽光発電モジュールのコストは 99% 下落してきた要因。そしてテスラとパナソニック電池コストが世界一番安いパナの車載電池の開発機能を米国に移管。まず今日はロサンゼルスオートショーの開始です。ロースの展示会は毎回 EV 発表が多く今回も期待外れしてません。現時点までの発表の紹介します。米イ・リビアン・オートモーティブが新車2モデルを発表しました。両方とも共通のスケートボード型バッテリーと四輪駆動システムがあります。そしてバッテリーサイズも同じです。R1T は5人乗りのピックアップトラックタイプです。R1S は7人乗りの SUV タイプです。両方とも3つのバッテリーオプションがあり、1回充電すると走行距離が長く最大600キロ以上です。加速も感動的、0から100キロは3秒。両タイプは約750万円の価格で、発売は2020年の後半予定です。いずれも大きな話題を呼んでます。リビアン社はミシガン州本社の企業です。工場は元三菱自動車のイルノイ州の工場を買って製造拠点になります。そしてアオリの e-tron GT コンセプトも発表されました。この車はコンセプトと言われてますが、アウディ社によるとほとんど製造に近い状態です。同じ VW グループのポルシャタイカンのプラットフォームをベースにしています。パフォーマンス的に0から100キロは約 3.5 秒早いですね。WLTP の一回充電の走行距離は約400キロですが WLTP の基準は少し甘いので現実に350キロではないかと思います。充電システムはポルシェ体感と同様8 0 0トの高速充電システム3 5 0ット高速充電器を使用すると 80% 充電が20分以内でできます。さらに 11kW の無線充電システムもついてます。充電ケーブルなしで自宅のガラージュ一晩でフル充電可能です。発売は2020年の予定。価格はまだ決定してません。ところで、アオリのイートロンシリーズのスペルは小文字で e-tron すべて小文字です。メディアの中によく大文字で書いてる場合はよく見えますので気になります。ロサンゼルスオートショーは11月30日本日から12月9日までですので引き継ぎ次回も情報を紹介したいと思います。次はプロモーションです。軽井沢は日本の最上級4シーズンマウンテンリゾートです。知る人ぞ知る冬の軽井沢も最高です。軽井沢ベースキャンパスポートは好評発売中です。2万1000円で17箇所のスキー場の5日分の共通リフトの回数券、数十箇所の軽井沢町内の店で使えるローカルディスカウント、パスポート ID カードも含まれています。回数券は軽井沢の冬アクティビティ、カーリング、アイススケート、ジャンスクリー体験などでも使用可能です。一人でも数人でも利用できます。1000セット限定販売ですので、早めにカルイザワベースキャンプパスポートをオンラインで検索してご注文ください。ウェブサイトで詳しい情報あります。http:// 軽井沢 basecamp.com 次はデトロイトからのニュースです。今週国内でも大きなニュースでした。GM は5つのプラントを創業休止します。という発表でした。この裏には2つの要因があります。1つ目は、米国のセダン市場の低下、つまり SUV への転換です。2つ目は、GM の電気自動車と自動運転への転換です。創業休止された工場の中、3つは小さめな乗用車を製造してました。現在、市場の流れは大きい SUV タイプへ行ってます。GM によると、今後 EV と自動運転に投資していくために赤字施設を休止しないといけないとのことでした。残りの2つのプラントはトランスミッションの製造プラントでした。ほとんどの電気自動車はトランスミッションを使用しません。2023年まで GM は20モデル以上の電気自動車をリリースする予定です。そして GM は来年2019年から自動運転のロボタクシーサービスを一般道で開始する予定です。自動車業界の初女性社長の下で GM が生まれ変わると言われてます。次のニュースは Twitter ユーザーのロボトピアさんが私に送っていただきました。40年前から太陽光発電モジュールコストが 99% 下落してきました。コストの下落についてマスチューセス工科大学の研究者が世界中の4位を研究しました。先週の Energy Policy というジャーナルで結果が発表され、興味深い結果でした。今後のエネルギーや温暖化に対する政策に大きな影響があるでしょう。今回発表された研究報告は1980年から2012年32年間の期間でした。その間、太陽光発電モジュールコストが 97% 急落しました。6つの要因は、それぞれ 10% 以上のコストダウン効果がありました。要因の4つは 15% 以上の効果もありました。そしてコストダウンについて国策が非常に重要な役割があると証明されました。特に市場拡大政策が大きな要因。全体のコスト下落の6割が市場拡大に関連する政策が原因でした。つまり、全量買取価格フィットシステム、助成金などの政策は非常に大きな要因でした。確かに、福島第一原発の人災後、国内でも太陽光発電がどんどん増加してきました。管内閣の自然エネルギー全量買取法は大きな成果を上げましたね。今後、風力などの他の自然エネルギーも、蓄電池も、エネルギー効率も、排気ガスゼロの電気自動車も、同様にコストダウンができたら良いでしょう。そのために政策が必要です。詳細に関しては、番組のメモにリンクを入れておきますね。次のニュースはドイツからのニュースです。最近、ドイツ自動車メーカーから数多くの EV 発表があります。フォルクスワーゲン、アオジー、BMW、メルセディス・ベンス、ポルシェなどの次々の新コンセプトの発表があります。ただし、実際何台を作ってるのか、という質問でドイツのビジネス誌ハンドルスプラットが調査しました。かなり厳しい結果でした。実はドイツの自動車メーカーがドイツ政府から強いプレッシャーを受けて、米国のテスラよりかっこいい車を作って電気自動車の競争を負けないでというようなコメントは政府から言われています。今年の夏以降、米国のテスラ社単体で毎週の製造台数は7000台以上の電気自動車を作ってるということです。最近、週間9000台を超えてるだろうとも言われています。ドイツのメーカー、全社合わせてもハンテルスプラットの調査により、週間1800台ぐらい。実は、ダイムラ社は明確の答えはしなかったということです。ドイツのメーカーは1800台ぐらいしか製造してない状況がわかりました。要するに、テスラの生産台数は、ドイツメーカーの全社合わせても、3倍以上です。今後、ドイツのメーカーも頑張ってほしいですね。このような比較は日本のメーカーと行ってみたいですね。最後ですが、時間の問題で先週のポッドキャストに入れなかったテスラとパナソニックのニュースです。スイスの UBS 銀行の調査により、テスラのバッテリーコストは世界一番安いと報道されました。二番目安い韓国の LG 社車と2割の大きな差がありました。コストアドバンテージにより、テスラの競争力が見直され、テスラの想定利益も上昇すると想定されました。テスラの電池製造パートナーはパナソニックです。先週、パナソニックの発表により、同社の車載電池の開発と生産技術の機能はテスラと共同運営しているネバダ州のギガファクトリーに移管することになりました。パナソニックはテスラと今まで以上に密な関係を持つことになりました。詳細に関して番組のメモにリンクを入れておきますね。今回の週刊 e b ニュースは以上です。いかがでしたでしょうか皆さんのフィードバックをぜひ聞きたいです。evnews.jp のサイトでコメントを投稿するフォームがあります。ご意見とご感想を送ってください。そしてお願いがあります。ポッドキャストアプリでぜひこのポッドキャスト週刊 EV ニュースを購読してレビューや星マークの評価などしていただければ助かります。例えばアップルポッドキャストでは星マークのランキングもレビューを書く機能があります。評価をしていただくとポッドキャストの検索ランクが上がりますので他の方はこのポッドキャストを見つかりやすくなります。電気自動車の知識が広めると良いと思います。次回のエピソードは来週の金曜日です。よろしくお願いいたします。それでは。